0: Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History.
1: Mit Maike Rosenplinter. Für die meisten Männer ist es eine Selbstverständlichkeit, dass sie alleine über ihren Körper bestimmen können. Klingt so simpel, aber... Für Frauen ist es das nicht immer. Zum Beispiel hat im letzten Jahr der oberste Gerichtshof in den USA darüber geurteilt, ob Frauen selbst entscheiden dürfen, ob sie abtreiben können oder nicht. Und sie haben sich dagegen entschieden. Frauen in den USA dürfen diese Entscheidung nicht mehr überall selbstständig treffen. Und die, die das entschieden haben, sind überwiegend Männer gewesen. 1973 dagegen hat der Oberste Gerichtshof in den USA in dieser Frage anders entschieden. Zum ersten Mal in der Geschichte der USA in dem berühmten Verfahren Roe gegen Wade. Worum es dabei geht, das hört ihr in dieser einen Stunde History.
2: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Heldfeld. Hallo Matthias. Sei gegrüßt.
1: Diese Verfahren, die werden in der Regel nach Kläger oder Klägerin und Staatsanwalt oder Staatsanwältin benannt. In dem Fall war Henry Wade der Staatsanwalt. Roe steht also für die Klägerin oder den Kläger, aber das war ja nicht der richtige Name. Ist bekannt, wer da tatsächlich hinter dieser Klage zum Thema Schwangerschaftsabbruch vor dem obersten Gerichtshof steckte?
2: Ja, das ist bekannt. Die Frau hieß Norma McCorvey und sie hatte schon zwei Kinder zur Welt gebracht, lebte allerdings wohl unter sehr schwierigen sozialen Verhältnissen. Sie musste beide Kinder zur Adoption freigeben. Dann wurde sie erneut ungewollt schwanger und wollte einen Abbruch vornehmen. Das war aber in dem Bundesstaat, in dem sie lebte, nämlich in Texas, nur dann möglich, wenn das Leben, also ihr Leben oder die Gesundheit, des Kindes und der Mutter auf dem Spielzahn. Das war beides nicht der Fall.
1: Und deshalb hat sie dann geklagt?
2: Ja, sie wurde von ihren Anwältinnen, dazu sagen wir mal, so ein bisschen gedrängt, weil die Anwälte darin eine Beschränkung des 14. Verfassungszusatzes sahen. Darin nämlich wird ein ordentliches Gerichtsverfahren auf der Grundlage der Gleichbehandlung aller Bürger garantiert und festgeschrieben. Und dann machten die Anwältinnen sich auf der Suche nach einer Frau, die als Klägerin fungieren könnte, aber sie fanden niemand. Also musste doch Norma McCorvey, obwohl sie das eigentlich nicht wollte als Klägerin antreten, aber anonym. Und dann musste man ihr einen Namen geben und er fand Jane Rowe. Und diese Jane Rowe ist angelehnt an den in den Vereinigten Staaten üblichen John Doe. Das ist sowas wie bei uns Max Mustermann. Und der andere Name hast du gerade schon gesagt, Wade, das ist der Bezirksstaatsanwalt von Dallas County, Henry Wade. Und der war der Beklagte.
1: Aber so ein Gerichtsverfahren, das dauert ja immer eine Weile, vor allem, wenn man mehrere Instanzen durchmachen muss. Hat Norma McCorvey dann ihr drittes Kind bekommen.
2: Ja, hat sie und sie hat es auch gleich wieder zur Adoption freigegeben. Für sie nämlich kam die Entscheidung des Supreme Court zu spät. Der hatte dann in dem Verfahren entschieden, dass eine Frau grundsätzlich alleine entscheiden kann, ob sie eine Schwangerschaft austragen möchte oder einen Abbruch vornehmen möchte. Also eine dramatische Geschichte war das und ein folgenschweres Urteil. Das war damals sehr umstritten. Es gingen auf die Straße Lebensrechtsbewegungen, klerikale Gruppen, christlich-fundamentalistische Politiker. Die liefen dann Sturm und kurz danach, nämlich seit 1974 gibt es jedes Jahr den March for Life in Washington. Also eine massive Demonstration gegen das, wie ich finde, Selbstbestimmungsrecht von Frauen.
1: Du sagst, es ist sehr umstritten. Wurde das dann auch noch mal vor Gericht diskutiert?
2: Ja, es wurde immer wieder diskutiert, immer entlang der politischen Verhältnisse. Also eher konservative Richter, wenn die Republikaner die Besetzung des Supreme Courts vornehmen konnten. Oder eher liberale Richter, wenn das die Demokraten tun konnten. Mehrheitlich wurden die Rechte der Bundesstaaten gestärkt, die Möglichkeiten eines Abbruchs einzuschränken oder zumindest an Bedingungen zu knüpfen. Aber prinzipiell war es in den meisten Bundesstaaten so, dass es keine oder eben nur geringe Einschränkungen gab.
1: Und wie dieses Gerichtsverfahren Roe gegen Wade dann genau abgelaufen ist, das weiß Nadine Kreuzhaler aus dem
3: History Team. Es ist
1: die
0: Top-Meldung in den Abendnachrichten überall in den
2: USA. Guten Abend. In einem wegweisenden Urteil hat der Supreme Court heute die Abtreibung legalisiert. In den Fällen aus Texas und Georgia entschied die Mehrheit heute, dass in den ersten drei Monaten einer Schwangerschaft allein die Frau und ihr Arzt über einen Abbruch entscheiden dürfen, nicht der Staat. Mit 7
0: zu 2 Richterstimmen hat der Supreme Court an diesem Tag am 22. Januar 1973 entschieden. Auf einen Schlag sind die bisher geltenden Abtreibungsgesetze von 46 Bundesstaaten damit verfassungswidrig. Der Weg zur Supreme Court Entscheidung beginnt drei Jahre zuvor in Dallas. Hier trifft sich Norma McCorvey mit den beiden Anwältinnen Sarah Weddington und Linda Coffee. Norma, 22, ist zum dritten Mal ungewollt schwanger. Sie will eine Abtreibung. Ich kann nicht noch mal ein Kind zur Welt bringen. Ich habe schon zwei Kinder zur Adoption weggegeben. Ich habe kein Geld. Ich schlage mich gerade so als Kellnerin durch. Vom Alkohol bin ich jetzt gerade weg. Ehrlich, von den Drogen auch. Aber das geht einfach nicht. Die beiden Juristinnen, beide auch erst Mitte 20 und relativ unerfahren, wollen das Abtreibungsrecht verändern. In den USA ist es damals in den meisten Bundesstaaten sehr streng. In Texas, wo Norma lebt, dürfen Frauen nur dann abtreiben, wenn ansonsten ihre Gesundheit oder ihr Leben auf dem Spiel stehen. Okay Norma, wir können deinen Fall vor Gericht bringen. Wir wollen erreichen, dass Frauen selbst über ihren Körper bestimmen können. Dazu brauchen wir eine Frau, die klagt. Wir brauchen dich. Coffee und Reddington geben Norma den Decknamen Jane Roe. Das ist ein Name, der in den USA in Gerichtsverfahren oft verwendet wird, um die Identität von Frauen zu schützen. Sie erheben Anklage gegen den Bezirksstaatsanwalt von Dallas, Henry Wade. Das texanische Recht verstoße gegen die US-Verfassung, so ihr Argument. Es beschneidet das Recht von Frauen, frei und ohne Eingriffe des Staates zu leben. Der Fall wandert durch die Instanzen bis zum Supreme Court. Im Oktober 1972 findet die entscheidende Anhörung statt. Sarah Weddington ist erst 27 Jahre alt als sie vor dem obersten Gerichtshof der USA vor einer Riege von männlichen Richtern argumentiert.
3: Wir, are not here to
0: Wir ersuchen dieses Gericht nicht darum zu entscheiden, dass Abtreibung in irgendeiner Situation gut oder wünschenswert sei. Wir sind hier, um dafür zu plädieren, dass die Entscheidung, ob eine Frau eine Schwangerschaft fortführt oder beendet, eine Entscheidung ist, die von ihr selbst getroffen werden sollte dass sie das verfassungsmäßige Recht dazu hat und dass der Staat keinen Anspruch darauf hat, sich in diese Entscheidung einzumischen.
3: Am 22. Januar
0: 1973 dann verkünden die Richter ihre Entscheidung. Der 14. Artikel der US-Verfassung gebe Frauen in den Vereinigten Staaten die fundamentale Freiheit der Wahl in Familienangelegenheiten.
2: Ein Gesetz, das Abtreibung weitreichend verbietet, ohne das Stadium der Schwangerschaft oder andere Interessen dabei zu berücksichtigen, verstößt gegen dieses Recht. Auch wenn der Staat den berechtigten Anspruch darauf hat, die Gesundheit der Schwangeren und des entstehenden menschlichen Lebens zu schützen, wiegen diese Interessen im Verlauf der Schwangerschaft doch unterschiedlich schwer und verändern sich. Das Gesetz muss dem Rechnung tragen.
0: Ab jetzt ist es Frauen in den USA erlaubt, bis zur 24. Woche die Schwangerschaft abzubrechen. Erst ab dem dritten Trimester kann der Staat den Abbruch verbieten. Es sei denn, Gesundheit oder Leben der Schwangeren stehen auf dem Spiel. Für Jane Rowe, besser gesagt Norma McCorvey, kommt das Urteil zwar zu spät. Sie hat in der Zwischenzeit ihr drittes Kind, ein Mädchen zur Welt gebracht und zur Adoption freigegeben. Alle anderen Frauen aber haben von nun an die Wahl. Fast 50 Jahre lang. Bis zum 24. Juni 2022, als der Supreme Court
1: das Roe vs. Wade-Urteil wieder kippt. Wir bleiben jetzt aber noch mal einen Moment länger bei dem historischen Fall und besprechen den noch mal ausführlich mit Isabel Heinemann. Sie ist Geschichtsprofessorin an der Uni in Münster und forscht unter anderem zu diesem Thema. Hallo Frau Heinemann. Hallo Frau Rosenplanter. Wie wurde denn vor diesem Urteil in den USA mit Schwangerschaftsabbrüchen umgegangen? Äh, Im weitesten Sinne sind ähm,
3: Abtreibungen illegal. Ist, die Einzelstaaten haben unterschiedliche Regelungen. Also man kann äh, so grob sagen, dass in einem einzigen Staat, nämlich New York, State, seit 1970 Abtreibung tatsächlich legal ist, nicht nur für Bürgerinnen dieses Staates. In den meisten anderen Staaten, insgesamt 30 an der Zahl, haben wir kategorische Abtreibungsverbote. 16 Staaten haben spezielle Klauseln, also im Fall von Inzest oder Vergewaltigung oder Gefahr des Lebens für die Mutter. Und drei Staaten erlauben Abtreibungen nur ihren Bürgerinnen, aber eben nicht zureisenden Bürgerinnen aus anderen Staaten. Also sie haben eine Gemengelage, die im Wesentlichen bedeutet. Abtreibung ist illegal und das wiederum bedeutet, dass Frauen natürlich Abtreibungen brauchen, nachfragen und suchen und die haben dann Möglichkeiten illegal abzutreiben bei irgendwelchen, auf Englisch sagt man Back Alley Badgers, also Hinterhof illegalen Abtreibern und Abtreiberinnen oder aber nach New York zu reisen. Oder aber, wenn sie Geld und Möglichkeiten haben, ins Ausland zu reisen. Oder aber ebenfalls, wenn sie Geld und Möglichkeiten haben, medizinisch korrekt abtreiben zu lassen, Ärzte in Anspruch zu nehmen und wegen der Illegalität dann entsprechend mehr zu zahlen.
1: Das heißt, es gab überhaupt kein übergreifendes Gesetz dazu, sondern tatsächlich jeder konnte es machen, wie er wollte.
3: Genau, also es ist so, dass die Einzelstaaten das regeln. Also das ist auch das Besondere am Urteil Roe vs. Wade, das der Supreme Court dann 1973 ausspricht, dass hier äh, eine gesamtstaatliche ähm, Regelung für die USA erlassen wird, indem die Einzelstaaten gezwungen werden, ihre Abtreibungsgesetzgebung der Bundesgesetzeslage anzupassen. Das ist vorher nicht der Fall, da entscheidet jeder Staat selbst. Und äh, wenn Sie wollen, der Anlass, dass der Supreme Court sich überhaupt mit dem Fall befasst, der kommt aus einem Fall aus Texas, äh, der das dortige Abtreibungsverbot versucht hat zu kippen. Und da entscheidet eben der Supreme Court dann, dass er 1971 die sich mit diesem Fall befassen möchte. Und dann ergeht eben 1973 das Urteil, das aber dann folgen für den gesamten Staat hat und eben äh, Abtreibung unter dem Right to Privacy, also dem Persönlichkeitsrecht einer Frau oder persönlichen Entscheidungsrecht einer Frau äh,
1: legal macht. Und in den USA ist das Thema ja ziemlich hart umkämpft. Man ist entweder dafür oder dagegen. Gab es denn diese harte, radikale Kritik auch vor 1973? So aufgeheizt. Und kategorisch, wie die Gemüter
3: ins, inzwischen aufeinander prallen und wie sich Fraktionen herausgebildet haben, das ist noch nicht der Fall. Wir sehen, dass in den 60er Jahren eine Reformbewegung einsetzt, die äh, fordert eben ähm, auf gesamtstaatlicher Ebene zu einer Lockerung äh, der Abtreibungsverbote zu kommen, beziehungsweise Abtreibung legal zu machen. Da ist die ähm, Frauenbewegung ganz äh, vorne mit dabei, die National Organization of Women, die äh, sich äh, 1966 dafür gründet und dann Abtreibungslegalisierung zu einem ihrer Kernziele macht. Es gründen sich aber auch Pro-Abtreibungsrecht Organisationen, die jetzt sich nicht nur ähm, aus der feministischen Bewegung, sondern auch eben aus liberalen äh, Bürgerrechtskreisen speisen, äh, wie die äh, National Abortion Rights Action League 1969. Es gründen sich aber sogar auch, und das ist ganz interessant, Vereinigungen von äh, Geistlichen, die den Kampf für äh, legale Abtreibung unterstützen, wie das Clergy Consultation Service 1969. Also insofern haben wir da eine, so langsam in den 60er Jahren eine Stimmung, die sagt, also diese kategorischen Abtreibungsverbote in fast allen Bundesstaaten, die sind nicht mehr zeitgemäß und da sind die Feministinnen sicher eine wesentlich treibende Kraft, aber nicht nur, sondern eben Bürgerrechtler und Bürgerrechtlerinnen oder sogar Klerikerinnen gehören auch dazu. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch eine Gegnerschaft zu einer Liberalisierung des Abtreibungsrechts, da ist zualler vorderst die katholische Kirche äh, zu nennen. Aber eben die Fronten sind noch nicht so verhärtet, wie sich das dann in den Jahren nach äh,
1: 1973 herausbildet. Wen Sie jetzt überhaupt nicht genannt haben, sind die beiden Parteien, also Demokraten und Republikaner. Mhm. Wie haben die beiden sich denn positioniert?
3: Ähm, auch da, also heute, wenn wir wenn wir sehen im Wahlkampf, in den Zwischenwahlen äh, neulich, ähm, Biden eben sagt, er macht die Wiedereinsetzung von äh, Roe oder des, des Rechtes auf Abtreibung zu seiner Kernpriorität, also so eine eindeutige Aussage eines demokratischen Präsidenten für äh, legale Abtreibung äh, in der Zeit selbst, in den sechziger äh, Jahren, in der Form finden wir das nicht. Also das auch das ist so ein... Ein kind des Streits über die Abtreibungsfrage, dass zum Beispiel das National Right to Life Committee, das sich Ende der 60er Jahre gründet, unter maßgeblicher Verantwortung von der katholischen Bischofskonferenz und katholischen Geistlichen, das die mittlerweile nur noch die Republikaner unterstützen, weil mittlerweile als, also als wichtigste, wichtigste konservative Organisation, die eben dieses Right-to-Life, also Lebensrecht des Ungeborenen schon im Namen trägt und eben das auch als, als Programm ähm, umzusetzen versucht, dass die eben nur noch die Republikaner ansprechen, weil klar ist, dass die Republikaner, die Pro-Life-Fraktion oder die unterstützen, eine möglichst äh, harte ähm, Anti-Abtreibungsgesetzgebung und auf der anderen Seite, die Demokraten positionieren sich da äh, liberal, All das ist eben in den 60er Jahren und auch in den frühen 70er Jahren noch nicht so klar, sondern das bildet sich heraus, das ist, wenn Sie so wollen, auch ein Kind, dieses, dieses harten Kampfes zwischen Pro-Life und Pro-Choice, also auch dieses Wort Pro-Life wird erst in der Reaktion auf das Roe vs. Wade-Urteil so richtig populär und auch die, ich will mal sagen, die Techniken des Kampfes zwischen der Pro-Choice-Fraktion, also für eine für das Entscheidungsrecht von Frauen, insbesondere Feministinnen, aber auch ähm, liberale Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler und auf der anderen Seite eben die, die konservativen Kräfte, die sich eben hinter dieser Right-to-Life-Bewegung sammeln. Das bildet sich in den 70er Jahren erst heraus und in den 80er Jahren verhärten sich die Fronten so unglaublich. Ähm, ich denke, das muss man sehen, wenn man verstehen will, wieso heute äh, dass das Feld so klar segmentiert wird. Das, äh, ist, das war nicht immer so.
1: Der Blick in den Rückspiegel, um das heute zu verstehen, mit Isabel Heinemann. Danke Ihnen dafür. Sehr gerne. Heute gibt es ja in den meisten Ländern Verhütungsmittel zu kaufen, Matthias. Aber die gibt es ja auch noch nicht so lange. Von daher gehe ich mal davon aus, dass Schwangerschaften schon sehr lange abgebrochen wurden und werden, wenn sie nicht gewollt waren. Von wann gibt es denn die ersten Nachweise darüber?
2: Ja, tatsächlich gibt es die aus der Antike in Griechenland. Damals war Abbruch ein Mittel gegen zu hohe Bevölkerungsdichte und es wurde angewendet bei zu hohem Alter der Mütter. Abbruch war aber untersagt, wenn der Mann während der Schwangerschaft gestorben ist. Es sollte nämlich ein Erbe da sein. Bei den Römern dann etwas später war ein Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich erlaubt, aber nicht etwa wegen des Selbstbestimmungsrechts der Frau, sondern weil ein Fötus nicht als unabhängiges Leben, das Teil der Mutter war, angesehen wurde, sondern Eigentum des Mannes war. War.
1: Heute sind ja vor allem streng religiöse Gruppen gegen Schwangerschaftsabbrüche. Von daher nehme ich mal an, als dann das Christentum nach Europa kam, kam damit auch eine Ablehnung, oder?
2: Absolut, zweifellos. Also, die haben dagegen Sturm gelaufen, nach dem Motto: Ein Mensch, und das ist jetzt ein Zitat, ist auch schon, was erst ein Mensch werden soll. Und die römische Kirche war natürlich gegen Abtreibung. Später wurden Schwangerschaftsabbruch mit Exkommunikation bestraft und dazu. Blühten auf die Fuscher und die sogenannten Engelmacher, das Risiko für werdende Mütter wurde immer höher, vielfach mit Todesfolgen bei Abtreibungen und Abbrüche wurden in die Illegalität gedrängt und damit natürlich auch die Mütter. Es war sozusagen eine doppelte Bestrafung der Frauen. Sie waren einerseits geächtet dadurch, dass sie etwas taten, was die Kirchen verboten hatten und andererseits begaben sie sich tatsächlich durch den Abbruch in lebensgefährliche Situationen.
1: Und diese lebensgefährlichen Folgen, die sind ja auch heute wieder eine Gefahr für Frauen in Ländern, in denen Schwangerschaftsabbrüche nicht legal sind. Zum Beispiel in den USA seit letztem Jahr. Doris Simon ist unsere Deutschlandfunk-Korrespondentin in Washington und kann uns mehr darüber erzählen. Hallo. Hallo. Es wird ja in den letzten Monaten immer wieder gesagt, die Bevölkerung in den USA sei gespalten. Ist das auch bei der Entscheidung des Supreme Court zu den Schwangerschaftsabbrüchen so?
4: Ja, unbedingt. Die Mehrheit der US-Bürger lehnt die Entscheidung ab. Und das ist ja nichts Neues. Seit das Urteil Roe v. Wade vor 50 Jahren damals US-weit ein Recht auf Schwangerschaftsabbruch garantiert hat, war immer eine Mehrheit eben für dieses Recht. Das schwankte mal, wie viel das waren, über 50 Prozent aber es gab immer eine Mehrheit. Heute ist sie mit etwa 60 Prozent so stark wie seit über 25 Jahren nicht mehr. Und was auch auffällt, mehr Menschen als früher treten auch für ein uneingeschränktes Recht auf Abtreibung ein und lehnen Fristenlösungen ab. Auf der anderen Seite stehen jetzt die entschiedenen Abtreibungsgegner. Die machen etwa 35 Prozent der US-Bürger aus und auch deren Zahl ist plus minus seit vielen Jahren stabil. Und diese Minderheit hat 50 Jahre dafür gekämpft, das Urteil des obersten Gerichts von 1973 zu kippen. Das ist ihnen nicht gelungen über den US-Kongress, egal welche Partei die Mehrheit hatte. Das gelang erst mit der systematischen Besetzung des obersten Gerichts mit konservativen Richtern unter Donald Trump. Und dementsprechend zufrieden sind die Abtreibungsgegner heute. Viele von denen lehnen Schwangerschaftsabbruch aus religiösen Motiven ab. Da muss man aber dazu sagen, das heißt nicht, dass alle konservativen US-Bürger gegen Abtreibung sind. Wenn man sich Umfragen anschaut, jede vierte Wählerin, Wähler der Republikaner lehnt Abtreibungsverbote ab. Und drei von vier republikanischen Wählerinnen und Wählern sind gegen Abtreibungsverbote, wenn es vorher zu einer Vergewaltigung gekommen ist oder zu Inzest. Die gelten trotzdem in neun US-Bundesstaaten.
1: Man hat ja früher die Gegner von Schwangerschaftsabbrüchen sehr auf der Straße gesehen durch Demonstrationen. Ist das denn jetzt mit den Befürwortern auch so?
4: Das war nach dem Urteil im Frühjahr so, dass man die sehr viel gesehen hat. Inzwischen verläuft der Aktivismus natürlich eher hinter verschlossenen Türen und in Gerichtssälen, weil in vielen Bundesstaaten, wo Abtreibungsverbote gelten oder drohen, die Abtreibungsbefürworter versuchen, andere Regeln durchzusetzen, eben per Gerichtsbeschluss, mit Verweis auf Landesverfassung zum Beispiel. Und genauso sieht es eben andersrum aus bei den Pro-Leifern, den Abtreibungsgegnern. Deren Arbeit ist einerseits Lobby und andererseits natürlich auch über die Gerichte und über Politiker, die ihre Meinung teilen.
1: Es ist ja auch immer noch mal ein Unterschied, ob man so ein Urteil hört oder ob man dann tatsächlich mit diesem Urteil leben muss. Hat sich die Einstellung der Bevölkerung, die Stimmung in der Bevölkerung da seit dem Urteil nochmal verändert?
4: Ich will sagen, bei diesem Thema waren die Fronten zwischen Abtreibungsbefürwortern und Gegnern immer hart. Das war jedenfalls mein Gefühl aus der Zeit vor dem Dobbs-Urteil im Frühjahr. Aber jetzt, würde ich sagen, sind sie noch unversöhnlicher und das hat natürlich damit zu tun, weil die Verbote teilweise auch mit drastischen Strafen verbunden sind. Diese Strafen die drohen Ärzten und Klinikbetreibern, aber wer zum Beispiel in Texas einer Schwangeren nur hilft, außerhalb des Staates eine Abtreibung vornehmen zu lassen, also sie nur zum Beispiel im Auto fährt, auch dem drohen Strafen. Und anderswo ist Strafandrohung auch für die Schwangeren, falls sie woanders die Schwangerschaft abbrechen lässt. Und im US-Kongress gibt es keine Mehrheit für ein Gesetz, das den Schwangerschaftsabbruch auf Bundesebene schützt, damit auch diese Landesgesetze brechen könnte. Deswegen hat äh, Präsident Biden über die Zulassungsbehörde für Arzneimittel, FDI jetzt äh, darauf gesetzt, dass Abtreibungspillen überall dort, wo Abtreibung noch erlaubt ist, ohne Rezept in Apotheken verkauft werden dürfen. Und das wäre so eine Möglichkeit, dass sich Frauen in Staaten, wo alles verboten ist, wenigstens diese Pillen besorgen können und es dann möglicherweise mit weniger Aufsicht oder in diesen Bundesstaaten privat machen.
1: Gibt es denn sowas wie so einen Abtreibungstourismus, also dass Frauen, die in Staaten leben, in denen sie nicht abtreiben dürfen, in Staaten reisen, um abzutreiben, wo man es darf?
4: Absolut, weil das Spektrum ja so groß ist in den USA. Wir haben hier Staaten, wo alles verboten ist. Wie gesagt, auch jede Abtreibung, wenn die Frau vergewaltigt wurde oder wenn ein Inzest vorlag. Und wir haben immer noch Staaten, die Schwangerschaftsabbruch erlauben, Staaten, die das Recht auf Schwangerschaftsabbruch in ihren Landesverfassungen äh, verankert haben. Und dazwischen gibt es eben viele Bundesstaaten auch mit Einschränkungen oder Fristenlösungen. Also ein ganz breites Spektrum. Und das führt natürlich dazu, dass da, wo Abtreibungen weiterhin erlaubt sind, Kliniken dramatisch angestiegene Patientinnenzahlen verzeichnen. Bundesstaaten haben darauf reagiert, zum Beispiel wurden in Maryland im letzten Jahr mehr Ärzte zugelassen, Ärztinnen, die Abtreibung vornehmen. In New Mexico etwa, da wurden Klinikerweiterungen, zusätzliche Einrichtungen genehmigt bzw. sind in Bau. Die Anbieter in Staaten, wo Abtreibung legal ist, die versuchen ihr Angebot auszuweiten, um eben diese Frauen aufnehmen zu können, die von woanders herkommen. Gleichzeitig aber haben über 40 unabhängige Kliniken im letzten Jahr zugemacht. Meistens, weil an ihnen ein Abtreibungsverbot drohte oder sie hatten keine Ärztin, Ärztinnen mehr, die dort arbeiten wollten. Und deswegen bleibt eben Schwangeren im Bundesstaaten mit einem Abtreibungsverbot, die ihr Kind nicht austragen wollen, nur diese Reise in einen liberalen Bundesstaat. Das muss man sich aber klar machen. Das ist ein riesiges Land, die USA. Das bedeutet in der Regel fliegen. In Texas zum Beispiel ist die Durchschnittsentfernung zur nächsten Abtreibungsklinik 800 Kilometer. Und das wiederum heißt, dass so eine Reise oft nur eine Option ist für Frauen, die entweder das Geld dafür haben oder das Wissen, wie sie über Hilfsorganisationen oder sogar über Crowdfunding einen Schwangerschaftsabbruch und die Reise bezahlen können. Dazu kommt aber, dass die meisten Frauen, die in den USA ihre Schwangerschaft abbrechen wollen, eher arm sind, eher weniger gebildet. Oft gehören sie einer Minderheit an. Viele von ihnen sind außerdem noch niemals gereist oder sie haben keine Papiere. Und denen bleiben dann nur zwei Möglichkeiten. Entweder eine illegale Abtreibung oder das ungewollte Kind bekommen.
1: Anfang November haben ja die Zwischenwahlen in den USA stattgefunden und eigentlich haben da viele mit einem extrem schlechten Ergebnis für die Demokraten gerechnet. Das, was du jetzt erzählt hast, war das eventuell eben auch Grund dafür? Dass mehr Leute die Demokraten gewählt haben?
4: Ja, im Nachhinein muss man sagen, ganz klar war das so, wie du das gerade geschildert hast. Eigentlich war Inflation das große Thema, was auch viele demokratische Wähler, äh, Wechselwähler bewegt hat. Aber es hat sich herausgestellt, auch bei Umfragen direkt vor den Wahllokalen, dass das Recht auf Schwangerschaftsabbruch ganz viele Wählerinnen und Wähler überhaupt erstmal mobilisiert hat. Natürlich zuerst Demokraten und Wechselwähler, aber zum Beispiel, ich war in Arizona kurz vor der Wahl und ich habe dort auch republikanische Lokalpolitikerinnen und Wählerinnen kennengelernt, die dieses Mal ihre Stimme explizit Demokraten geben wollten, weil sie keine republikanischen Abtreibungsgegner-Kandidaten unterstützen wollten. Und dahinter steht ja auch eine grundsätzliche Frage. Mit dem Urteil... Vom Frühjahr hat der Supreme Court US-Bürgern und vor allem Bürgerinnen zum ersten Mal ein Jahrzehnte geltendes Recht genommen. Und sowas kommt überhaupt nicht gut an in einem Land, in dem viele Menschen dem Staat eher kritisch gegenüberstehen und grundsätzlich finden, der habe nichts zu suchen und schon gar nicht in der Privatsphäre von Menschen. Und das ist auch ein wichtiger Grund, warum manche Republikaner, die ansonsten durchgängig konservative Überzeugungen haben, dieses Urteil schlecht finden, Abtreibungsverbote schlecht finden, es sei denn, sie sind tief religiös. Und genau diesen Trend haben auch mehrere Volksabstimmungen gezeigt im letzten Jahr, zum Beispiel Kansas, ein solider republikanischer Staat, da haben 60 Prozent der Bürgerinnen und Bürger dagegen votiert, den Schutz von Abtreibung aus der Landesverfassung zu streichen. Und dasselbe ist auch im genauso konservativen Kentucky passiert.
1: Doris Simon ist vor Ort in den USA und hat uns erzählt, welchen Einfluss das Urteil des Supreme Courts letzten Sommer auf die Menschen, vor allem eben auf die Frauen in den USA hat. Danke dafür. Gerne. Matthias, jetzt haben wir die ganze Zeit in die USA geschaut, aber es wird jetzt auch dann mal Zeit zu schauen, wie das überhaupt bei uns aussieht und auch ausgesehen hat in der Vergangenheit. Fangen wir mal in der DDR an. Da stand das Thema ja auch öfter mal im Fokus von Debatten.
2: Absolut. In der DDR war es so, dass es in den einzelnen Ländern unterschiedliche Indikationsregelungen gegeben hat. Also Abbruch war möglich nach Vergewaltigung und bei sozialer Notlage der Mutter. Und ab 1950 regelte ein Gesetz, dass ein Abbruch nach medizinischer Gefahr für die Mutter möglich wurde und nach embryopathischer Indikation, das bedeutet auf Deutsch gesagt bei Missbildung des Kindes. Dann konnte eine Schwangerschaftsunterbrechung legal durchgeführt werden. 1972 wurde in der damaligen DDR dann die Eingeführt. Da galten nur Fristen und nicht Motive oder medizinische Erwägungen.
1: Und wie war das in der Bundesrepublik?
2: Nicht so ganz anders, aber natürlich sehr viel öffentlicher. Zunächst einmal galt der Paragraf 218. Der stammt im Übrigen aus dem Kaiserreich von 1871 und war auch damals schon heftig debattiert worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg allerdings waren zunächst einmal andere Themen wichtiger. Und mit beginnendem Kalten Krieg wurden kinderreiche Familien sozusagen die Kraftquelle des Staates. 1933 1951 wurde dann die von den Nazis eingeführte Todesstrafe bei Schwangerschaftsabbrüchen abgeschafft und der alte, Paragraph 218, blieb in Kraft. Das änderte sich dann. In der Mitte der 1960er Jahre, damals begann die Bewegung »Mein Bauch gehört mir«, es gab einen Sterntitel mit dem Titel »Wir haben abgetrieben« im Juni 1971 und nach der Deutschen Wiedervereinigung gab es dann eine weitgehende Liberalisierung des Paragraphen »Abbruch wegen Zitat medizinischer oder kriminologischer Indikation ist straffrei. Es gilt eine reine Fristenlösung, die ist zwar rechtswidrig, aber so sinnlos das auch erscheinen mag, straffrei.«
1: das war jetzt der Schnelldurchgang mit Matthias. Ausführlicher bespreche ich das Thema jetzt mit Dina Riese. Sie ist Journalistin bei der Taz und hat sich intensiv mit dem Thema beschäftigt. Hallo Frau Riese. Guten Tag. Eigene weitreichende Entscheidungen treffen, das dürfen Frauen ja auch in der Bundesrepublik noch gar nicht so lange. Wie war das denn in den 1950er und 60er Jahren, wenn eine Frau da einen Schwangerschaftsabbruch machen lassen wollte?
5: Da muss man sich vielleicht einmal die Situation von Frauen in der frühen Bundesrepublik insgesamt angucken, die ja geprägt war von einer sehr äh, reaktionären Ordnung mit der Rolle der Frau als Hausfrau und Mutter. Unehelicher Sex war verboten, Frauen durften nur erwerbstätig sein mit Erlaubnis ihres Ehemanns, äh, Geschlechtsverkehr war eheliche Pflicht, Vergewaltigung in der Ehe entsprechend nicht strafbar und äh, Verhütungsmittel waren teuer und schwer zu bekommen. Alleinerziehende waren gesellschaftlich geächtet und, und Abbrüche eben eigentlich nur aus medizinischen Gründen erlaubt. Und in der Realität gab es natürlich sehr viele Schwangerschaftsabbrüche, die aber äh, in der allergrößten Zahl illegal durchgeführt worden sind. Und viele davon eben leider auch von sogenannten Kurpfuschern oder Engelmacherinnen in Hinterhöfen, auf Küchentischen, in Hinterzimmern, oft mit lebensbedrohlichen Folgen für die Frauen. Also wir, Patricia Hecht, Gesine Agina und ich haben ja auch ein Buch geschrieben über reproduktive Rechte, in dem es auch viel um Schwangerschaftsabbrüche geht. Und wir zitieren da einen Arzt, der in der Rückschau über diese Zeit sagt, man schaute unter die Bettdecken, wo es am meisten blutete, musste zuerst operiert werden. Und das beschreibt diese Zeit eigentlich ziemlich gut.
1: Waren das dann auch Gründe, warum es in den 1960er Jahren zu diesem Protest gekommen
5: ist? Auf jeden Fall. Also das war eine elende Situation für viele Frauen und auch die Proteste in den 60ern, 70ern, die muss man natürlich einordnen in die Studierendenbewegung und die zweite Welle der Frauenbewegung, die da sehr eng zusammengehören, weil sie eben dieses verstaubte Familien- und Gesellschaftsbild grundlegend angegangen sind ne? und linke Frauen in der Studentenbewegung waren auch frustriert, weil sie auch in diesen Kreisen am Ende in Beziehungen und wenn dann die Kinder kamen und so am Ende auf das Bild der Hausfrau und Mutter zurückgeworfen waren, ein echter Gamechanger war da irgendwie in den 60er Jahren die Einführung der Pille. Aber Frauen haben eben damals angefangen, ihr Recht auf den eigenen Körper einzufordern. Und zwar nicht nur in Bezug auf Schwangerschaftsabbrüche, sondern auch insgesamt. Es war vorher extrem tabuisiert. Man sprach irgendwie nur so über da unten. Und dann bildeten sich so Selbstuntersuchungsgruppen. Man hat Bücher geschrieben über den weiblichen Körper. Man hat sich des eigenen Körpers ermächtigt. Und in der Zeit äh, ist eben auch dieser heute noch populäre Slogan »Mein Bauch gehört mir« entstanden. Und es ging eben das erste Mal im Kampf um die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, nicht nur um wirtschaftliche Not, sondern um Selbstbestimmung. Es war nach wie vor illegal. 50.000 bis 60.000 Frauen sind in den 70er-Jahren Schätzungen zufolge nach Holland gefahren für Schwangerschaftsabbrüche. Und das musste man sich aber natürlich auch erstmal mal leisten können. Und wie ist dieser Protest dann in der Öffentlichkeit wahrgenommen worden? Na, der war ja lautstark. Ne? Also viele, von, viele Menschen in Deutschland kennen dieses berühmte Sterncover von 1971, als Alice Schwarzer 374 zum Teil populäre Frauen im Stern versammelt hat, die öffentlich erklärt haben, wir haben abgetrieben. Das, war natürlich ein, das hat für Furore gesorgt. Gleichzeitig sind Feministinnen ins Ausland gefahren, um da Abbrüche zu lernen und sie dann in Deutschland heimlich zu machen. Und das hat natürlich hart geclashed, auch weil die konservative Seite auch sehr direkt war in ihren Verurteilungen. Also der Papst hat Ende der 60er noch unbeirrt erklärt, dass Schwangerschaftsabbrüche auch verwerflich sind, wenn sie aus gesundheitlichen Gründen durchgeführt werden. Das muss man sich immer vorstellen. Und der Druck ist aber in all seiner Deutlichkeit angekommen. Also 1974 hat ja die sozialliberale Koalition das erste Mal versucht, eine deutliche Liberalisierung des Schwangerschaftsabbruchsrechts durchzusetzen mit einer Fristenlösung, wonach Beratung in den ersten zwölf Wochen der Abbruch straffrei gewesen wäre. Das hat dann die Union vor das Bundesverfassungsgericht gebracht und da wurde diese Regelung gekippt, die ist also nie in Kraft getreten. Trotzdem ist der
1: Schwangerschaftsabbruch bis heute im deutschen Gesetz als Straftat untergebracht im Paragraphen 218. Diese Straftat wird dann aber im Paragraf 218a sofort wieder aufgehoben beziehungsweise es wird festgelegt, dass sie nicht geahndet wird. Warum ist das so kompliziert?
5: Das ist so, weil es eben nach diesem ersten Versuch, den ich gerade schon angesprochen habe, noch einen zweiten Versuch gab, das Abtreibungsrecht in Deutschland zu liberalisieren und zwar nach der Wiedervereinigung, als ja irgendwie das bundesrepublikanische und das Recht der DDR vereinheitlicht werden mussten. Und in der DDR waren Schwangerschaftsabbrüche schon seit den 70er-Jahren legal. Und da wurde zum zweiten Mal versucht, eine Fristenlösung nach Beratung einzuführen, wonach ein Abbruch in den ersten zwölf Wochen explizit nicht strafbar gewesen wäre. Und auch da sind Abgeordnete der Union und Bayerns wieder zum Bundesverfassungsgericht gezogen. Und Karlsruhe hat damals sehr explizit erklärt, dass Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich verbotenes Unrecht sein müssen zum Schutz des sogenannten ungeborenen Lebens und Frauen somit auch grundsätzlich einer Austragungspflicht unterliegen. Und das Gericht hat damals auch sehr konkret die heute geltenden Ausnahmen diktiert. Also Schwangerschaftsabbrüche sind eine Straftat gegen das Leben und ausnahmsweise werden sie nicht bestraft, wenn sie in den ersten zwölf Wochen nach Befruchtung passieren. Die Schwangere sich hat in einer anerkannten Beratungsstelle beraten lassen und dann eine Wartefrist von drei Tagen hat verstreichen lassen. Und man könnte meinen, dass das eine Formsache ist, dass das irgendwie verklausuliert und dann haben wir es wenigstens irgendwie so geregelt, dass wir es eigentlich nicht gut finden, aber wir machen es möglich. In der Realität hat das aber ziemlich viele einschneidende Auswirkungen auf ungewollt Schwangere. Angefangen bei der ja explizit gewollten Stigmatisierung und Tabuisierung von Abbrüchen. Aber bis hin zu Schwangerschaftsabbrüche sind in Deutschland keine Kassenleistung, sondern müssen grundsätzlich erstmal selber bezahlt werden. Es ist auch unter ÄrztInnen stigmatisiert, weswegen sehr viele ÄrztInnen in Deutschland das überhaupt nicht machen. Wir sind bei ungefähr 1100 Stellen in Deutschland, die überhaupt Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Es kommt kaum in der medizinischen Aus- und Weiterbildung vor und auch die Methoden sind nicht Up-to-date sozusagen. Also in Deutschland wird gerade die allererste medizinische Leitlinie zum sicheren Schwangerschaftsabbruch entwickelt. In Deutschland wird noch sehr viel mehr ausgeschabt als in anderen Ländern, sehr viel weniger medikamentös abgebrochen. Und all das sind auch diese ganzen Hürden, die wir nach wie vor haben, entsprechen zum Beispiel überhaupt nicht den Empfehlungen der WHO im Umgang mit Schwangerschaftsabbrüchen. Und auch allein dieser Begriff
1: Austragungspflicht lässt mir bis heute noch... Gänsehaut über den Rücken äh, kriechen. Ähm, Dina Riese war das. Wir haben gesprochen über Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland. Danke Ihnen.
5: Ich danke Ihnen. Um
1: am Ende dieser einen Stunde History mal ein Fazit zu ziehen, Matthias. Ich bin der Meinung, jeder Mensch hat das alleinige Recht über sein Leben und seinen Körper zu bestimmen. Und das gilt auch für Schwangere. Sie müssen ja auch letztlich dann wissen, ob sie
2: für das Kind sorgen können oder nicht. Wie siehst du das? Naja, ich bin ja erstmal ein Mann. Insofern ist die Sichtweise natürlich eine komplett andere. Aber ich trenne das tatsächlich in zwei unterschiedliche Sichtweisen. Einmal eine persönliche, die nur für mich gilt. Und diese Sichtweise ist gegen Schwangerschaftsabbrüche. Ich würde natürlich alles versuchen, eine solche Entscheidung bei einer Frau noch zu verhindern oder in irgendeiner Form zu beeinflussen. Und es gibt eine nicht-persönliche Sichtweise, wo ich also nicht persönlich betroffen wäre, wo ich sozusagen politisch oder gesellschaftlich entscheiden müsste. Und da ist für mich auch das Urteil der werdenden Mutter allein entscheidend. Sie hat das allein einige Rechte über ihren Körper zu entscheiden. Wie es mit ihr und damit auch mit dem Kind, das in ihrem Bauch heranwächst, weitergeht, ist ihre Entscheidung. Es gibt natürlich, das ist klar, einen Widerspruch zwischen diesen beiden Ansichten. Aber klar ist, dass in jedem Fall die Frau entscheidet. Und dem, egal was ich dann persönlich denke, würde ich mich natürlich auch fügen.
1: Diese Themen Selbstbestimmung und gleiches Recht für alle werden ja auch immer wieder diskutiert, wenn es um die Frage geht, wie Staaten zum Beispiel Australien mit ihren Ureinwohnern umgehen. In Australien ist es ja nicht so richtig gut. Es gibt aber immer wieder Signale, die ein Umdenken anzeigen, wenn es um die Aborigines geht. Allerdings hat dieser Prozess ja auch schon in den 1960er Jahren begonnen. Es geht also echt extrem langsam voran. Und das, obwohl Aborigines und Weiße in Australien eigentlich schon lange genug zusammenleben, um zu einem guten Miteinander hätten kommen können. Am 26. Januar 1788 hat das erste Schiff mit weißen Strafgefangenen an dem Ort angelegt, den wir heute Sydney nennen. Mehr dazu in der nächsten eine Stunde History. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut.